0: Bueno, sí, a iglesia. Como Queen dijo Dios, como dijo Queen, vamos a leer de, de, de Deuteronomio, capítulo 31, verso 30. Y vamos a leer hasta el capítulo 32 y al 47. Entonces Moisés habló a oídos de toda la asamblea de Israel, las palabras de este canto. Presenta atención a los cielos y déjame hablar y oiga en la tierra las palabras. Caiga como lluvia mi enseñanza y destile como rocío discurso, como llovizna sobre el verde prado y como agua sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuya grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios, de fidelidad e injusticia. Justo y recto es Él. En forma perturbida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos, porque son una generación perversa. Así, ¿pagan ustedes al Señor, o oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él el padre de que te compró, Él te hizo y te estableció? Acuérdate los días pasados, considera los años de que las generaciones. Pregunta a tu padre y él te hará saber, tus amigos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo dio las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de sus pueblos según el número de los israelitas. Pero por la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en la tierra desierta, en la horreda, horrenda soledad del desierto. Él lo rodeó, lo cuidó de él, lo guardó como la niña de sus ojos. Como un águila que despierta su nidadad, que revoltea sobre los polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo guió, y no hubo Dios extranjero. Él hizo colvagar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar de miel y de peña y aceite del pedernal. Cuajada de vacas y leche de ovejas, con grasa de corderos y carneros de raza de bazán y machos cabríos, con lo mejor del trigo, de la sangre de uvas, bebiste vino». Pero Jerusalén engordó y dio cosas. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo, despreció. La provocación de los celos y Dios con la abominación la provoca a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que los padres de ustedes no temieron. Despierta. Despreciaste la roca que te engendró y olvidaste el Dios que te dio la luz. El Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces Él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijo de los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo con los que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a los celos con los que no son su pueblo. Los irritaré con una na nación insensata. Porque fuego que ha encendido mi ira, que quema hasta las profundidades del sol, consume la tierra con su fruto e encienda los fundamentos de los montes. Amontaré calominades sobre ellos, emplearé en ellos mis flechas. Serán debilitados de hambre, consumidos por plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviarán sobre ellas, con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Afuera traerá duelo de la espalda y dentro de el temor. Tanto al joven como a la virgen, el niño de pecado como al hombre amanecido. Yo hubiera dicho, los haré pedazos, borraré la memoria de ellos entre los hombres. Si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea entendido mal sus adversarios, no sea que dijeron, nuestra mano ha triunfado y no el Señor el que ha hecho todo esto. Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. Ojalá que fueran sabios que comprendieran esto, que comprendieran su futuro. ¿Cómo es que uno puede perseguir a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no hubiera sido vendido y el Señor no los hubiera entregado? En verdad, su roca no es como nuestra roca. Nuestros, aún nuestros enemigos, porque la vida... De ellos es la vida de Sonoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racismos amargos. Su vino es veneno de serpientes y su pu puñaza mortal de cobras. ¿No tengo yo que está guardado conmigo sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución de su tiempo. El pie de los ellos se rebalarán, porque el día de su calamidad está cerca y se apresura lo que está preparado. Porque el Señor bendicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Cuando vea su fuerza, se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre. Entonces él dirá, ¿dónde están tus dioses? ¿La roca en que buscaban refugio? ¿Quién comerá la grasa de sus sacrificios y vivirán el vino de su libación? Que le levanten y le ayuden, que sean ellos su refugio. Ven ahora que yo, yo el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vino cuando afile mi espada, flacamente y mano empuña la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré pago a los que me aborrecen. Embrigaré mis flechas con sangre y mi espada se hará de carne, de sangre de muertos cautivos y de los jefes de las caballeras de mi enemigo. Regocijé Regocijense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios, y hará explosión por su tierra y su pueblo. Entonces llegó Moisés y habló todas estas palabras en un cántico a Dios del pueblo, y el Josué, hijo de Neun. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, Fijen en su corazón todas las palabras que les he advertido hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Porque no es palabra inútil para ustedes. Ciertamente es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra donde estén. Van cruzando el Jordán al fin de poseerla. Esta es la palabra de Dios. Las historias historias de este capítulo son muy poderosas. Si es que piensa, las buenas historias son la, la base de las mejores horas de ficción y de cine. Son una de las mejores formas de, de enseñar la historia se usan para comunicar la verdad y tienen una notable capacidad para poder instruir, advertir, y consol consolar cuando piensas lo que el profeta Natán Nathan, decía cuando él tenía que corregir al rey David, él no, no jaló una, una detallada uh, agenda, él dijo una historia cuando Jesús quería uh, enseñar a los, las buenas cosas del reino de Dios, que es lo que normalmente hacía, él hablaba en parábolas él decía historias la biblia en sí no solo contiene historia es una es una gran historia actually de toda la biblia es una historia de creación de la caída de la redención y la consumación es una historia que explica nuestra experiencia en este mundo mejor que cualquier otra cosa. Una historia que, que da alegría, que da vida. Precisamente porque no estás centrada en ti o en mí, es porque estás centrada en Jesús, en el eterno Hijo de Dios. Ser, ser creado en, en la imagen de, de Dios es tener una idea de que somos parte de esta historia. Eso es Romanos 1. Pero eso no, nos, nos, nos impide con suprimir la verdad y volverle a contar la historia de nuestra vida en, en maneras que, que Dios está, no está ahí. Somos como la gente de Israel en el, buco, en el libro de Deuteronomio. Nos olvidamos que Dios es el centro de nuestra historia. y algo que hay, empiezan a, a, a ver más más grande esto es la raíz de todo el pecado nos olvidamos que Dios es el centro de la historia en, en este en el Trinomio, antes que, 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 que el Moisés Moisés muera él le da Israel un regalo de la historia una historia sobre sobre el pasado y el futuro es y es una verdadera historia que, 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 nos, que, nos, que, nos, que nos manda a ordenar nuestras vidas según la, la historia de Dios. Así es como viene Moisés y dice, es una instrucción, en verso 3, ¿qué es esta historia? ¿De qué es todo esto? Y Moisés dice, porque yo voy a proclamar el nombre de Dios. Atribuyan. Atribuyan. No es una, una descripción de lo que Moisés va a hacer. Es un mandato. Israel, yo voy a proclamar la historia radicalmente centrada en Dios a través de la canción que no te puedes olvidar. ¿Por qué? Porque muchos años en adelante, no solo esos años, cuando te has perdido de Dios, en cada, cada capítulo de historia, en ese momento, tú responderás por recordarte esta canción. Recordando que eres parte de la historia. Y tú, darás la vuelta y atribuirás todo esto al Señor. Él le da esta canción así cuando estén sufriendo en el pecado. Ellos darán la vuelta al Señor. Confiarán y ordenarán su vida. Este es el, el punto número uno de esto. El punto número uno es lo más importante de esto. Que es que Israel necesitaba recordar esto. Así como estaba supercida en la, lana, en la tierra de Canaán. Es lo que Israel necesitaba recordar. Y amigos, es lo más importante que necesitamos recordar eso. Y eso es lo que es el centro de la historia. Dios es fiel en salvación por medio de la justicia, así que, nos, que podamos saber que no hay otra piedra más que Él. Si tú y yo solamente podamos recordar eso, que Dios es fiel en la salvación y en el juicio, recordando, recordando esa historia de que todos somos parte teníamos un, una gran perspectiva en lo que es navegar su historia. Porque es, tu historia es la historia de Dios y, y, y Moses lo cuenta como una historia de cuatro rocas que son últimamente una roca. Son últimamente una roca. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La roca que da vida, la roca que rechazamos, y la roca del juicio y la roca de salvación. Últimamente, solamente hay una roca. Y vas a ver esto muy, muy, muy pronto. Vamos a empezar con el, con el capítulo 1. El Señor es la roca que da vida. Versos 4 y 14. La canción empieza con que todas las, las canciones empiezan donde comienza la Biblia comienza con que Dios nos creó y que vivimos y nos movemos en Él. La roca, su obra perfecta, porque somos caminos conjuntos. ¿Por qué Moisés nos compara a Dios con una roca? Piensa en eso. Porque porque las rocas son, ¿son qué? Son durad, duraderas, son inmovibles, son, son confiables y son seguras. Y son... Todo lo que tú y yo no, no somos. ¿Alguna vez has, has estado en el Parque Nacional de, de, de Yosemite? ¿Has visto oh, la televisión National Geographic? Sería como el capitán, la, ro la roca. Hay una constancia, una consistencia, una fidelidad absoluta en el núcleo de quién es Dios. No con respecto a la maldad, Like, 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 como un gángster como sin, siempre está haciendo lo malo, sino con respecto a la justicia y la rectitud. Todas sus obras pasadas, presentes y futuras, todas sus obras son bueno y correcto. Siempre son bueno y correcto. ¿Por qué? Porque su naturaleza divina es libre de inequidad y todo lo que hace Él lo, lo conforma a lo que es Él. Su carácter y su, su naturaleza son inseparables. Sus caminos son justos porque Él es justo. Él no solamente hace justicia, él hace justicia porque Él es justicia. La integridad de Dios, incuestionable. Sus acciones, incomparables. Nadie en el universo, mi amigo, es más maravilloso y confiable que Dios. Él es una roca como ninguna otra, desde el, desde el, la, el amanecer de la creación. Él reina como soberano todo, todo el mundo. Y sus, y su desabundante voluntad y misericordia eligió el pueblo en particular para sí mismo. Pero la porción del Señor en su pueblo Jacob es una parte de su heredad. Piensa en eso. Sobre todas las naciones, Dios le dio a Israel la, 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 So, Dios le dio todo esto a Israel. En el versículo 10 lo encontró en la tierra desierta. Esclavizado en Egipto durante 400 años. En la soledad de su desierto. Ima, Imagínense eso. Cuando él estuvo, estuvo perdido por 40 años. Esto, esto es como una imagen impactante de cómo es la vida aparte de Dios. Desamparado, desesperado, condenado a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Él lo rodeó, lo cuidó, lo guardó, como la niña, como la niña de sus ojos. Piensen esto. Nadie le obligó a Dios a hacer esto. Él no es como un niño, co como que, que, que su padre le dice en, en Navidad, ve a abrazar a tu abuela porque te dio regalos. Él dio esto. Él, él, él cuidó de Israel porque le deleitó hacerlo. porque Para darle el, 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 el regalo de vida, simplemente porque él quería. Él amó. A Israel, porque Él es am amoroso. Y se deleitó en la libertad de su propia libertad para armar a... Entonces, ¿qué hizo el Señor? Él los alimentó a muchos, a millones de ellos, todos los días, por 40 años. ¿Cuántos de, usted, cuántos de ustedes, levanta la mano, quería que... Cocina para muchas gentes. Imagínense, 100%. imagínense eso. Millones de personas, todos los días, por 40 años, él les dio agua, cuando no había agua. Sin sí, él, él, él cuidó su ropa, los estuvo en el versículo 11, como un águila que despierta su ninada, que revoltea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó sobre su plumaje. El Señor lo guió. ¿Qué imagen tan grande es esa? De cuidado. De afección. Eso es increíblemente fuerte y delicado. Nadie hizo lo que el Señor hizo por Israel. Y habitualmente los trajo a Canaán. La, 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 la tierra que Él les prometió en el... En el Israel ya ha experimentado uno de las bendiciones de Dios pasando Jordan. Miren al versículo 14. Cuajada de las vacas, leche de las hojas. Les dio les dio muchas cosas. ¿Cuál, cuál, cuál es el punto? Lo que Dios le dio a Israel fue infinitamente más de lo, de lo más básicas necesidades. Por todo lo que Israel necesitaba. Piensen en eso. Dios le dio a Israel todo lo que, lo que hubiera necesitado, hubiera querido o imaginado. El Señor le dio muchos, much, muchas cosas. Le fue. Él le dio mucha generosidad. Les, les, les dio a Miel que saliera de la, de la piedra. Eso no es natural. Eso es super natural. O, o, o aceite de la roca. Es súper natural. Es un milagro súper, muy, muy, muy generoso. En Corintios 10, 4, dice, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amigo, tú también... Tú le debes tu propia vida a Dios. Todos nosotros aquí en este, este auditorio, todos nosotros, Dios te creó. Él te creó en el vientre de tu madre. No hay nada que tú tengas, no habilidad, no, no nada, ningún poder que hayas recibido. Aparte de Él, no puedes hacer nada. Aparte de Él, no tendrías nada. No podrías ni siquiera respirar el aire que, que viene a tus pulmones ahora mismo. Si Dios no te dio eso, ¿qué es lo que, que Juan nos dice? ¿Qué es lo que Santiago nos dice? Toda buena dávida y perfecto viene de lo alto. como criaturas, no podríamos estar más endeudados con nuestro Creador. Tanto el, el, el Dios como que es a lo que he hecho, eso exige nuestra devoción. Eso es donde empieza la canción, con la, con la piedra que, que es perfecta, que da vida, con un Dios perfecto de fidelidad, que es, que es, que es muy grande. En, ¿Y cuál es la respuesta para Dios? agradecimiento, confianza y obediencia. Ajá. Pero eso no pasó. Tal vez, pero por lo menos no por mucho tiempo. En el capítulo 2, el Señor es la roca que rechazamos. Versos 15 a la 18. Pero Jesús, Jerusalén engordó y Dios dio cosas, has engordado hasta ahí. ¿Qué es lo que Moisés está tratando de escribir aquí? En lo que va a pasar en, en la historia de Israel. Si es que, si es que, en la. Si estar asolado representa una un examen de estar en confianza, un examen de prosperidad. No, sin sin problemas, sin, sin problemas. Hey, Mati, ¿cómo está yendo? Hey, está viendo muy bien. Dos, dos carros nuevos, una mujer muy buena, una casa muy buena. Entonces, entonces ¿cómo estás tú? Y ahora no voy a responder. No, no hay que sufrir para mantenerlo entretenido y, y en el Señor. Y solamente su. ¿Cómo es que Israel respondió a este, a, a, a este examen? Bueno, pues Israel no, no recibió a Dios. Israel, Israel prefirió irse a los ídolos paganos. Es, es lo mismo que, que Adam hizo, es lo mismo que hacemos hoy. Naturalmente cambiamos cosas de, 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 de adorar a Dios por cosas materiales. ¿Qué el verso 16. Versículo 17 es, no, no, dioses nuevos que, que, que prometieron placer sin requerir cosas. Estas cosas molestan a, a la obediencia. Entretenimiento comunidad riqueza otra reputación ante los demás amigos somos somos creados infinitamente en creando en seleccionando otras alternativas Dios es, es ha sido nada más que fiel para nosotros nosotros damos la espalda a Dios y pensamos que podemos controlar todo esto en un mundo que pecamos nosotros tomamos clases, leemos libros en, en pensamientos, esperando, esperando encontrar paz para, por, por, por estar más conectado en lo que pensamos, en lo, en lo que pensamos. Cuando el verso 18 es el verdadero problema. La, la, la roca la roca que te mantuvo y te olvidaste de Dios. Israel dijo, nunca negó arbitrariamente la existencia de Dios. Simplemente dijo que dejó de prestar atención. Israel simplemente dejó de prestar atención. Eso es cuando el problema pasó. Eso es cuando, cuando el Señor dijo ese es el peligro que nos está pasando ahora. Nuestra tendencia de, de no pensar en Dios. Yo, yo leí en, en, en Hebreos Dios y el, el testimonio de Jesús. Este es, es por qué necesitamos la comunidad de, de Jesús. Yo necesito que, 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 que te acuerdes, que no te olvides, que Dios es soberano, am, amoroso y sabio. Así como la, con las cosas de, de uh, predicar la Palabra de Dios o la comunidad entre hermanos. Esas son cosas su, supernaturales que Dios nos da para poder estar pensando en Él. La, la Palabra nos enseña que no podemos estar pensando siempre en Dios si estamos separados de la comunidad. Cuando nosotros pecamos, Necesitamos ver a, a Dios en la, en la manera distinta como Él nos ve. Él es, Él es fiel es justo, pero nosotros somos infieles e injustos. No, 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 no solo, estoy hablando de los, lo, de lo malo que, ha, que hacemos, o lo que vemos en las noticias. Estoy hablando de lo que cada uno de nosotros han hecho. Todos estamos descarriados. Mira el versículo en forma pervertida se si han portado en él. No son sus hijos debido a defectuosos de ellos. Son una generación perversa y torcida. ¿Qué es lo que nos dice en este capítulo? Hay una roca que nos da vida, y es la misma roca que nosotros rechazamos. Y, y la pregunta en el versículo 6 es, ¿nos, nos, nos ves a nosotros como a Israel? Así pagan ustedes al Señor. Oh pueblo insensato, e ignorante. ¿No es él tu padre que te compró? El que te hizo, te estableció. Capítulo 3. El Señor es una roca de juicio. Mira el versículo 21. Él me ha hecho celoso de quien es Dios. Soy yo los haré celosos con ellos que no son su gente. Yo los llevaré al enojo como una nación insensata. No, no sé. Algunos de ustedes leyeron eso y piensan que Dios está, está enojado y, y no está diciendo eso. Está diciendo a Israel, tú te diste la vuelta ante mí para, para dioses ajenos, yo voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque yo, yo refu yo no, yo no quiero participar en esa idolatría. Es por darte, darte cosas buenas cuando tú no quieres nada de mí. Yo no voy a participar de ese Dios. Yo no voy a hacer eso. No, no no. voy a hacer eso. No voy a cuidarte por todo el resto de tu vida. Yo no voy a ser parte de eso. Yo, no eso. Yo no voy a hacer eso. Yo daré mi favor a otra nación que no es mi gente. Una nación que voy a usar para que te... te pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que está hablando aquí Dios? En todos los versos que cayeron el 21, o sea, es justo, es el juicio de Dios. Eso es en el futuro. Pero Dios dice, eso está viniendo. El, el día que el Señor hace que los, los asirios y los babilones destruyan a su gente, y el Señor ve la rebelión de su gente y, y el Señor responde, y eso es lo que va a pasar. Todas las naciones van a, ser, a estar alrededor de ti. Y tú vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es, es que Dios lo está prosperando a ellos y no a nosotros. Yo pensé que nosotros éramos la gente escogida de Dios. ¿Por qué estamos sufriendo? Yo siempre pongo dinero en la ofrenda. ¿Por qué estoy sufriendo? Yo hice todo lo que ese pastor me dijo. ¿Por qué tengo cáncer? yo te seguí. ¿Qué estás haciéndome, Dios? Yo pensé que era tuyo. Yo pensé que era uno de los, de los muchachos buenos. Verso 22 nos da la respuesta. Porque el fuego se ha encendido en mi ira que cama esa profundidad del sol consume la tierra con su fruto e encienda los fundamentos de los mantes. Por favor, escúcheme aquí en este punto, especialmente si usted se sentó en, en servicios cristianos por mucho tiempo. Por favor, por favor, escuche. El, el juicio de Dios no es una, es, no es algo religioso para para asustar. No es, no es algo dramático, pastor. que, que, pastores agarran y, 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 y manipulean a la gente en, en, hacer lo que, lo que se supone que tienen que hacer. El juicio del magnificente Dios es, esto no se va a mover. Es una certeza en la historia del hombre. Tú no puedes detener eso. Tú no puedes correr de esto. No puedes irte alrededor. Va a pasar. Eres una roca de vida, de justicia. Y francamente, es es, es la fundación moral de que lo malo va a ser juzgado. Que, que que el Señor va a ser exaltado y qué significa eso? Nosotros seremos, nosotros seremos, seremos juzgados con lo que hayamos hecho, con lo que Dios nos dio. No habrá escape, ni siquiera, eh, eh, ni siquiera en la tierra cuando estemos muertos, Dios te juzgará. Las cosas que pasen en esta tierra a través no, no, nos distraen, pero no, no te pueden esconder del que te hizo. Cuando Dios regrese para juzgar a los vivos y a los muertos y todo esto que nosotros, nosotros confiamos, va a estar, no va a haber lugar donde esconderse. Y cualquier cosa que... La, la, mira, mira el verso 22. Si todo, todo pasa, esa relación, eso esa cosa, eso va a ser mi montaña. Y ven, eso será consumido por la ira de Dios. Romanos 3.19 dice, todo el mundo será hecho responsable ante Dios. Su juicio es personal, integral, entonces, 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 ¿por qué? Entonces, ¿por qué Israel no se ha completamente borrada todavía? Eh, no, no, no es porque Dios haya visto algo bueno en ella. No, no descubrió. No descubrió un, á, un ángel ahí. No. tiene que ver con todo lo que es su nombre justo. Yo hubiera dicho, lo, los haré pedazos, lo borraré de la memoria de ellos entre los hombres, pero si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entiendan sus adversarios. Imagínense si, si, si Dios hubiera hecho eso, si Dios hubiera hecho eso y acabar con, con, con todos nosotros. El Señor de los, de los cielos, sí, Imagínense si hubiera hecho eso. Su justicia es, no es algo que nosotros nos pedimos perdón. Es algo que podemos ver su gloria. Porque él es celoso de su gloria. Y, y porque es celoso de su gloria, él no quería que, que, que los, los enemigos de, de Israel pudieran hacer algo así como esto. Mira. Mira, 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 mira lo que nos, lo que nos, hermanos han hecho. No, 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 eso no dice el Señor. El juicio de, de Israel será mío. Ah. Ok, y, y dice que no vamos a dejar a los sirios que me robes de esto. Vamos a venir cara a cara con la fundación de lo que significa temer al Señor. ¿Se imagina qué es esto? ¿De dónde viene el temor a Dios? Porque estamos recono reconociendo el centro de Dios. Dios es, no es. Dios no está centrado en ti. Dios es, es glorioso, supremo. Y Dios es centrado. Y todo lo que Él hace es por el honor de su nombre. En el verso 30 y 31, Israel comienza a darse cuenta. El, el, el medio de la historia, en el centro de la historia es Dios y empieza a tomar su, su propio lugar. Israel empieza a, re, a realizarse que, que está en, 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 el, en el lado equivocado de la historia. Empieza a, a, a ver y, em, y empieza a cambiar lo, lo que el hombre a, aprecia a más lo que Dios aprecia. So, Dios so, so Israel dice o me, me voy a lo que es de Dios o vamos a ser juzgados. El verso 30 y 31 es donde todo empieza. Con, reconociendo nuestro sufrimiento aparte de Dios no, no importa. Es su manera de poder, poder darnos a ver lo que necesitamos. ¿Qué es lo que dice Moisés? Moisés ¿Qué, qué, ¿Qué voz es lo que pone en, en Israel? ¿Cómo uno puede cambiar mil y, y, y unless, a, a, menos que, a menos que el Señor los haya dado? Porque su roca no es como la nuestra roca. Su enemigo está por sí solo. Las luces se, se empiezan a ver. Israel se puede ver que los los asirios y los, y los babilonios no lo, no lo hicieron no es porque es, es Dios. Se, se dieron cuenta que el problema, ¿cuál, ¿cuál es el problema? Ha sido todo este tiempo. Ha sido mi relación con Dios. Ese es el problema. Él ha sido nuestra nuestra roca desde siempre. Hemos experimentado su, 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 su fidelidad en el pasado. estamos experimentando ahora. Pero nota que Él es todavía nuestra roca. Él todavía es nuestro Dios. Y en este pequeño planeta, mundo, es donde la esperanza brilla. ¿Le puede venir a ser una roca de vida? De nuevo. Sería una maravillosa respuesta que sí. Porque si como Israel cambió de dioses, Dios no cambió su gente. Si sí, Dios tiene salvación para Israel, sí, Israel es también salvación para nosotros. Es algo que Dios en su, en su poder hizo para nosotros. Así es que nos llegamos al capítulo 4. El Señor es una roca de salvación mira el versículo 34 hay algo que he propuesto dice el Señor hay un una soberano hay un plan soberano que, que he hecho yo que he guardado no, no es una estrategia de respaldo es, es un tesoro Imagínense eso. Es un tesoro. Es, un, es algo divino. Es de la Trinidad que la haya pasado en lo que se deleita el Señor. ¿Y qué es lo que dice el 35? La, la venganza es mía. A su tiempo, el pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca. Ya que se apresura lo que está preparando porque el Señor Bendicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. ¿Qué es lo que está prometiendo Dios? Está prometiendo que va a venir un día que le va a salvar a Israel, que va, va que va a salvar a Israel de sus de, la, de los que los tienen cautiva. El día ya viene y en ese día Dios los va a rescatar. Yo tendré el honor de mi nombre, así como te salvé de Egipto, también te salvaré ahora. Pero esa promesa, verso 35 y 36, ¿qué, qué, qué es lo que últimamente se, se ve aquí? Eso, eso nos puede ver, dar a ver el Evangelio. El Evangelio. Hasta el, día, hasta el día que Jesús, nuestra roca de salvación, ¿qué es lo que hizo? Él, el, el, él golpeó la, la serpiente, la cabeza de la serpiente. Él, des, él destruyó. Él tomó venganza en todos los poderes de, de la muerte y del pecado. Él, hablando de Jesús, Él desarmó todo, poniéndolos en, en vergüenza por ganar sobre ellos. en él. y después resucitó de la de la muerta probando que su su, su resurrección es poderosa para destruir el, el poder del pecado y él y él ha reemplazado la muerte que necesitamos por él porque lo confíes salvación por medio de justicia y, y, y por qué, qué de qué se trata esto cuando él vea que su poder ya es, ya no haya, él no, se, él, 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 él no viene cuando el poder de Israel es pequeño. Él viene y cuando Israel ya no tiene nada de poder, cuando completamente ya no esté ahí. ¿Por qué? ¿Por qué esperar hasta que ya no tenga más poder? ¿Por qué hay tanta ansiedad aquí? ¿Por qué esperaste hasta que ellos no tengan poder? ¿Por qué esperaste hasta el final, Dios? Así que... Para así que vean que Israel y todo el mundo, que la salvación pertenece a Dios. Así es la misma razón que Dios nos trae aquí. Tal vez es como se, se siente ahora. Eh, Mateo, te estoy escuchando, pero no do, nada de esto no, 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 no funciona conmigo. Mira mi vida... Yo me siento que estoy al final del camino. Yo, yo siento que Dios está jugando conmigo. Está, está jugando conmigo. Yo ni tengo idea por qué vine esta mañana, Mateo. Amigo, Él no está jugando contigo. Él te ama. Y Él te ama mucho. De que tanto que no va parar en traerte. Porque no es hasta el final que, que necesitamos de Él, sino hasta que demos la vuelta y podamos ver que Él es el Dios que necesitamos. Amigo, en, en, entienda esto, que si piensas que estás al final del camino, es justamente donde el Señor se deleita. Tú no estás ahí por accidente. Tú estás ahí porque, porque lo desea así el Señor. Y la, la misma razón por la que Dios nos lleva al final a nosotros mismos es, es porque necesitamos Él. Verso 37. ¿Dónde están sus dioses? La, la roca donde tenían refugio. Buscarán Dejan que ellos sean tu protección. Hay algo muy 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 grande aquí que está pasando. Esto es lo que qué es lo que está haciendo Dios. Él nos está recordando que todos estos dioses falsos que existen nunca, nunca hacen lo que han de hacer. Nunca hacen sus promesas. Salvación pertenece a Dios y solamente Dios. Él es la única, la única roca. Mira el versículo 39. Y esto, esto es, es no solamente todo el punto de la, de la canción. Yo, yo creo que es todo el punto de, del libro de Deuteronomio. El versículo 39. Esta es la razón por la última por la que Dios obra la salvación a través del juicio para su pueblo. No hay otro Dios más que yo. Yo yo mato y yo, y, y yo doy vida. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librarse de mi mano. El, 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 el poder es, es totalmente de Él. Supo Eso es todo lo que significa. Tú no eres Dios y tu jefe no es Dios y tu cuerpo no es Dios y tus amigos que te van a que te van a hacer quedar mal y el pastor o el el político que te va a defraudar ninguno de ellos son Dios tu vida, no ellos, tu vida no viene de ellos tu vida no viene de ellos tu vida viene de Dios ¿Por qué no vas a confiar en Dios? ¿Por qué no confiarías en Dios? Él es tu roca de salvación. Esta es la la más la cosa más importante que, que debes de, 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 de entender. Él es Dios. El Señor, solo Él. Él es mi roca. Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo no estoy dentro de esto de, de doctrina y teología. Yo soy un hombre simple. Yo soy un cristiano práctico de Dios. Yo quiero hablar contigo, en frente a toda la iglesia, amigo. El, 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 la cosa de nuestra fe, la, la supremacía de Dios, como se ha reflejado con nosotros, no puede ser más práctico. Eso no podría ser más práctico. ¿Qué, ¿Qué es lo que me refiero? Cuando bueno, cuando el niño está cuando el niño está gritando y el otro está llorando, ¿qué es lo que tienes que recordar? Que el Señor es Dios. Cuando eh, cuando, cuando el muchacho dice ya estoy y cierra la puerta enfrente de ti, ¿qué es lo que tienes que recordar? Que el Señor es Dios. Cuando cuando no puedes sacar la llanta del carro, cuando puedes piensa que puedes arreglar tu propio carro, ¿qué es lo que necesito recordar? Que el Señor es Dios. Cuando cuando te pierdes y te caes con la misma cosa, cristiano, tienes que recordar esto. El Señor Dios es Dios. El Señor es Dios. Que que que, que los enemigos están alrededor. De los enemigos de, de, de Jesús y la, y, la, y la batalla es de Dios. Y el Señor te está salvando, juzgando a sus enemigos. Esa es la historia. Ese es el Evangelio. ¿No es? El Señor es la, la roca que da vida, la roca de salvación. Eso suena bien. Entonces traigamos la banda y vamos a cantar. No, no. nosotros vamos a hacer eso. Pero en un momento, ya casi. Pero esta historia, así como el Evangelio... Deuteronomio, es el, es el Evangelio de Moisés. Demanda una respuesta. Demanda una respuesta. Y, y está encontrado en el verso 43... Reconcíjese naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tendrá venganza a sus adversarios y hará expresión por su tierra y su pueblo. Y, y, solo, solo, mire esta primera parte. ¿Cómo, cómo tenemos que responder a esta primera parte? La, la primera respuesta es regocijarse con el Señor. ¿Viste esto? No solamente regocijarse en el Señor, es regocijarse con el Señor. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios sí mismo, desde el pasado en el futuro, es estar regocijando y deleitando en su propia salvación. Él es propio Dios. Y, y justamente, Él nos, Él, nos, Él nos manda a buscar de Él. Confiar en Jesús para que te salve requiere más que lo mental. O, 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 pensando, o sabiendo lo que Él hizo en, en, por ti en la cruz, con, porque tú cuando estabas pequeño creciendo en la iglesia, no, no, tra, confiar en, en Él requiere confiar de todo, saboreándose las buenas noticias del Evangelio, Aterosándose a Jesús en todo lo que ha hecho por ti. Mira lo que dice Salmo 118, «Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación». La piedra que desecharon los adidores. Es maravilloso dentro de, delante de nuestros ojos. Ese es el día que el Señor ha hecho. Déjanos, déjanos deleitarnos y estar contentos en ese día. El punto es de, de poder estar feliz y deleitarse en, en el Señor y poder entrar dentro de la, las delicias de Dios. Y esta es la, la segunda parte. Mira, mira el verso 43. Nosotros nos sometemos a Dios. ¿Qué es lo que, qué es lo que dice Moisés? Nos, nos ponemos delante de Él. Porque ese es el amor de Dios. Eso es lo que significa de seguir a Dios. Mire lo que hace para poder mantener sus Esos mandamientos. Y sus mandamientos no es que... Si, no hay nada mejor que el sacrificio de Jesús. Nos, nos deleitamos en el Señor y, y nos sometemos ante el Señor. Que significa que cuando usted lea la historia de Dios o escucha la historia de Dios como escuchamos esta ma mañana... Tenemos una, una, una opción que hacer. Fíjense en su corazón. Fíjense en su corazón todas las palabras que has abierto. Que ordenaran a sus hijos que obedezcan cuidadosamente las palabras de esta 10. Imagínese, Cristiano, ¿cómo, ¿cómo usted va a saber si usted va a tomar esta historia a su corazón? ¿Cuál es el? el qué, ¿Cómo es? Es muy simplemente es que la, la historia de, de Dios salga a la verdad. Es que, que tu vida, los ejemplos de tu vida, tu influencia alrededor de ti, eh, empezando con esas personas que Dios te ha dado como tus hijos, pero extendiendo a amigos de la iglesia, ellos son los beneficiarios de tus palabras de, de enseñanza, de corrección, de advertencia, de que todo dirige a Dios. Es esto en tu vida está centrado en el Evangelio porque esos que toman el Evangelio a su, a su corazón temen esto. Y esto hace que otra gente venga a Dios. Y esto es porque este es esta vida es muy importante. Y cuando llegamos al fin la vamos a ir justamente en la letra, en la, en la carta de Pablo a, a Tito. Y vemos cómo se puede discipular. Es importante, por la misma razón que el verso 47 dice, porque la palabra de Dios, Kingsway, no está no está libre. Porque es a través de las buenas nuevas de la palabra de que podamos llegarnos a disfrutar de la nación del Señor. Él te, da, Él te da vida. Él te da vida espiritual a través de su palabra. Él, Él res, restaura su palabra. Que nos podamos a, alegrar y someternos ante Dios. Que podamos recordar que todo lo que hagamos, Jesús es el centro de la historia. Ahora Señor, necesitamos tu ayuda porque siempre nos olvidamos que no hay otra roca más que tú. Rápidamente nos olvidamos. Dios, danos gracias para poder recordar que nosotros confiamos solamente en ti. Oh Dios, no hay otra roca más que tú. Gracias por bien, gracias por ser un Dios, por ser una roca y que puedes traer salvación por tu, con tu juicio. Yo oro, Señor, que nos puedes ayudar y, y confiar y que podamos, y que podamos recordar el Evangelio domingo a domingo que en sí no hay otro Dios más que tú. Amén. Amén.